0: Livrólicos anónimos. Olá, eu sou o João, sou um livrólico. Olá, eu sou a Joana e sou uma livrólica. Ai, temos a nossa Joana de volta, que saudades! <risos> É Sei que tu não acreditas que tu és uma descrente Sim, e a pessoa achas... ateia em todos os sentidos da vida. Mas eu recebi mais do que uma mensagem de pessoas oh. a dizer que tenho saudades da Joana, gosto muito de ouvir a Joana. Espera, recebeste duas ou três mensagens. Foram mais que uma. Pronto, então, obrigada, as pessoas. Duas as pessoas. Pe... Não, é assim. <risos> não, vamos lá ver. Tu sabes muito bem não como é que funcionam. Estar. Como é que as pessoas funcionam? Duas ou três que são aquelas que sentem e sentem necessidade de manifestar. A maior parte das pessoas claro. sente, mas não diz. Pois, sim, tudo bem. Por mim está tudo ok. Tu és okay. uma pessoa apreciada, as pessoas gostam de ouvir o que tu tens a dizer e eu gosto muito de ouvir o que tu tens a dizer, mesmo quando não <risos> concordo contigo. Obrigada pela. Uh... Pep é pep talk,
1: não é? é pep talk. Agora ia dizer prep talk, não prep. é? Prep, não, não é, não
0: é uma, prep, uma prep talk, é uma coisa um bocadinho diferente. Pronto. Mas pronto. Obrigada. Então, estamos aqui hoje neste reencontro muito feliz, esperemos nós, para falar sobre A Mancha Humana de Philip Roth, um autor de que a Joana é particularmente fã. Uh, tendo lido grande parte da sua obra uh, e sim. sobretudo, a mim também já leste vários dos livros dele em inglês, não é? Para além dos traduzidos em, em Portugal, uh,
1: tem ali alguns em inglês, sim. É só porque às vezes são mais baratos do que as edições <risos> portuguesas. Não, e há, muito, uh, há alguns sim.
0: que nem sequer estão traduzidos para Portugal. Não, ou, eu
1: acho que hoje é... em... não tenho a certeza. Eu, eu acho que nos últimos anos houve muita coisa que acabou por ser publicada. É. Cara.
0: Não sei, mas, uh, sim. Nos últimos anos têm sido, sim, tem sido, assim, livros mais desconhecidos, têm, eles têm publicado muita coisa. Quem está a fazer a publicação do Philip Ross em Portugal é Don Quixote, um, há muito livro do Philip Roth, muito, pronto, escolher. Sim.
1: Eu estou ali a olhar para, para a minha prateleira, eu uh, contei, tenho 16, mas eu acho que ele tem muitos mais ah, então,
0: então, e, eu, e
1: entretanto, eu também já perdi o fio à meada, porque eu, eu lembro-me que li assim, uma data deles de forma muito intensa, ali num período, não sei, há 12, 13 anos, pronto, e depois, e depois uh, não continuei, ou seja, fui, <risos> fui explorar outras coisas.
0: Sim, eu, do fase. Philip Roth, li três livros, não li quatro, li O Complexo de Portnoy, uhum. que não sou particularmente fã, okay. li a Pastoral Americana, uhum. uh, do qual gosto, mas sem demasiado entusiasmo, uhum. uh, e foi interessante reencontrar o Zuckerman <risos> <risos> neste livro. Sim, e, ele e depois, tem muitos. Terceiro comentários sobre uh, a minha relação com o Zuckerman na pastoral americana e aqui. Uh, li, agora não tenho, eu acho que li o Indignação. Uhum. Eu te, não tenho a certeza se foi o Indignação, se foi a Humilhação, mas foi um deles. A Humilhação um,
1: é um personagem já mais velho.
0: Não, então dizem... foi o Indignação, que é o do Sim. Universitário, não é? Sim. O filho do Senhor do Talho, pronto. Então foi o Indignação, <risos> que gostei bastante. Uhum. Uhum, se bem que não me lembro de muita coisa da história lembro-me dele ser filho do, de um senhor que tinha um talho lembro-me que era estudante universitário lembro-me que havia ali umas cenas pra, que ele flipou um bocado mas não me lembro de muitos detalhes uh, o meu favorito é o Todo Mundo sem sombra de dúvida que tu me ofereceste como presente e que é Sim, o meu favorito eu... absoluto foi daqueles gestos, não é? Que mudaram a tua vida. Por acaso mudou, porque <risos> eu até esse momento não, nunca tinha lido Philip Ross, foi o primeiro livro que eu li dele.
1: Também foi e o foi... primeiro livro que eu li dele.
0: E foi uh, muito marcante.
1: Dizer, sim, também, eu acho que está no meu top, deve estar no meu top 5. E curiosamente
0: uh, é considerada uma obra menor. Quando eu falo com pessoas que leem Philip Ross, ninguém lê o <risos> Todo Mundo, ou se lê e dizem, ah, Pronto, há outras coisas mais interessantes dele, um, e talvez porque okay. seja um livro que, se calhar, há outros livros do Philip Ross que tocam, se calhar, em temas mais polarizantes, diria eu. Todo o mundo parece-me um livro mais sobre o homem e a sua condição. Sim, <risos> que para mim é um homem, tema muito sim. interessante, mas... é,
1: exato. Sim, Não mas os outros. É Philip
0: Ross. Ler, por exemplo, Sim. a Mancha Humana.
1: Epá, a Mancha Humana é toda uma panóplia de, de temas ali. A pessoa, a pessoa nem sabe, a pessoa é esbofeteada com, com
0: temas e camadas que, pronto. é... Não, é que é isso, e, e, e é, no todo
1: mundo é, mais, é um bocado mais afunilado. É
0: mais afunilado. É, eu, a Mancha Humana. Hum, e, ah, isto para dizer que nós vamos falar sobre a Mancha Humana e com spoilers, atenção, portanto, a uhum. partir de agora sigam por vossa conta e risco. Uma das coisas que me impressionou muito na mancha humana foi, pronto, tu começas a ler este livro, claramente com a noção que vai ser um livro sobre a questão racial. Sim. Mas que não é só sobre a questão racial, portanto, ele junta. Isto é... Um melting pot de temas polémicos americanos, de tudo o que é fraturante na sociedade americana. Ele junta guerra do Vietnã, questão racial, <risos> relações entre uma pessoa, entre diferentes gerações, entre enfim, isto tem tanta coisa aqui dentro que um só diz, fogo! É verdade, é muito...
1: É, parece é um nó muito grande, uh, de onde saem mil pontas. E, uh, epá, eu... Uh, não sei se é agora o momento em que fazemos Fala, um... Faz, um, faz um faz pronto, o muito quase o O grande... O grande gancho do livro, vá, digamos... Nem sei se é o que aparece na sinopse, mas basicamente é sobre um professor universitário que uhum. teve uma carreira muito boa lá numa universidade, numa cidade. Acho que é uma cidade de província. Pronto. Uh na zona da Nova Inglaterra, uhum. um, e que já no final da carreira uh, tem ali um episódio numa sala de aula, em que uh, dá, diz uma palavra que aparentemente é muito dúbia, que é spooks, que, uhum. que foi tomada como sendo uma insinuação racista, porque faltavam duas alunas e ele perguntou Are they spooks? Pronto, e ap aparentemente é uma palavra que tanto pode ser racista como pode querer dizer espectro. E pronto, uh -huh. e acabou ali a carreira dele. Uh, este é o gancho principal, sendo que depois descobrimos que ele, afinal, não era judeu, ele era negro e toda a vida dele foi, uh, teve esse segredo.
0: Pronto. Uh, há aqui a questão do, do pronto, a primeira questão, a, a polémica do Spooks, que é o primeiro, é o ponto de entrada Sim. na história. Para já, pronto, para as pessoas terem, terem também noção, ele nunca tinha visto aquelas duas raparigas na vida, até elas nunca hum. tinham ido à aula nenhuma, e ele, <risos> farto de fazer a chamada e de elas nunca aparecerem nas aulas, ele um dia diz, ah, oh, are, are they spooks, no sentido de, elas são um espectro, não existem estas pessoas, e no dia a seguir, elas já tinham, essas pessoas que nunca tinham aparecido numa aula, já estavam a ter uma ação contra ele por discriminação Sim. e racismo. Spooks é uma palavra que nos Estados Unidos pode ter uma conotação, mas atenção, nem é sequer uma conotação muito conhecida, tanto que ele próprio quando, quando lhe falaram que se podia ter outra conotação ele disse: ah, mas eu nem, nem tenho ideia de saber que isso podia ser uh, interpretado dessa forma, que isto era uma palavra... Sim. Uh, que eu um... acho
1: que fica um pouco no, pronto, aquela cena de depois o destino, troca-lhe as voltas no fim da vida e poderão não ter a vida ali um deslize inconsciente, não sei pronto. Hum, não, sei, não eu, acho que caso... seja uma ideia que fique muito forte no livro, mas eu acho que é aquela coisa de, epá, no fim foi traído por uma por um, um por uma acusação de racismo Pronto, ou seja, é, é irónico. Não, uh, é muito irónico. Será que, no fundo, foi auto-infligido? Pronto, eu acho que fica um bocadinho essa sugestão no ar.
0: Eu, para mas mim, eu, eu, eu não fui por aí, mas sem dúvida que é muito irónico, porque, e acho que isso também, uh, uma coisa que fica óbvia neste livro é que o Philip Ross quer muito, e aliás, ele no início do livro é abordado essa questão, um, é, um, é uma crítica à sociedade contemporânea uhum. à altura da escrita do livro, que estamos a falar aqui no final sim, dos anos isto. 90
1: o livro foi lançado em 2000 uh, ele, foi, é,
0: ele fala especificamente do tempo das polémicas do Clinton com a Monica Lewinsky e de como isso para ele uh, o incomodou um bocadinho a perseguição puritana Uhum. de uma pessoa que de repente é julgada na praça pública por aquilo que ele considerava ser um erro humano Sim. e eu acho que isso é uma coisa que tu vês muito ao longo do livro independentemente dos temas que são abordados são personagens todas elas uh, com defeitos e alguns deles muito grandes mas são tudo, ele não te desumaniza nenhuma das personagens ou seja, nenhuma delas Sim. é um monstro. Todas elas são pessoas que cometem erros e que tomam mais decisões. E eu acho que isso é uma coisa muito inteligente da parte dele e da maneira como ele gera a história, que é ele não se deixa, não caiu na sua própria armadilha, porque ele podia estar a criticar. Ah, porque as pessoas... Uh, Uh, rapidamente embarcam no, no, no comportamento de, de, de street mob e, de repente, lá vão eles com, com as flechas e com as lanças uh -huh. atrás das pessoas a fazer, uh, a fazer uma perseguição moral. Uh, e ele, de facto, não faz isso com os seus personagens. Uh, mas uh, há uma grande ironia. Quando nós lemos todo, toda essa questão dos Spooks e eu como leitor... Achei, bom, isto é só ridículo, isto é, obviamente, uma perseguição moral. Ainda por cima, porque ele tinha sido reitor da universidade e tinha sido um reitor algo musculado e que, portanto, não era propriamente popular entre os seus pares. E acho que fica muito óbvio que aquilo tinha sido instrumentalizado para as pessoas se verem livre dele, porque não gostavam dele. E há uma grande crítica também, no, para mim, do Philip Roth à sociedade no sentido de Muitas vezes nós crucificamos e cancelamos pessoas por coisas banais, uhum. quando há coisas muito mais profundas. Sim. Que são as quais essas pessoas estão canceladas Exato. e elas mal sabem. E quando nós descobrimos no livro que ele é negro e que se fazia passar por branco, eu para já parei, porque primeiro pensei porque isto, ele não te diz diretamente isso no início, não é? Ele começa com uma conversa muito estranha sobre a adolescência do, 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 do Silk e, e começa ali com uma conversa muito estranha e eu lia frases e dizia para comigo mas o que é que se passa? Eu não estou a perceber porque ele começou a falar não sei o quê e, 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 passou, <risos> e não sei o quê e, e a pessoa de cor e não sei o quê mas de cor? Mas como assim? Mas o que é que ele está a falar? E de repente tu tens aquele mesmo momento de do ah, ele é um negro yeah. a fazer-se passar por branco, como assim? Eu parei e disse, ah,
1: como assim? Mas é engraçado, porque eu acho que foi o único momento em que o Philip Roth saiu um bocado da sua caixa judaico-americana e entrou noutra, noutra condição que aliás, eu acho que há tantas ele descreve, eu não sei qual é o termo que ele usa, se é a grande ameaça americana, ou o grande, o grande demónio americano. Ele entra nessa, nessa temática. E eu, uh, por acaso, eu, o uma chamana não, tá não é o meu livro favorito dele, uhum. mas uh, sempre ficou uh, na minha memória esta, esta diferença face aos outros livros. Uhum. que eu que achei isso muito interessante uh, e concordo para mim para aqui para mim há várias mensagens no livro eu acho que a principal é essa de um, a, a, o primeiro capítulo o capítulo do livro chama-se é aquela cena do bilhete que é porque a uhum. é, é francesa...
0: Que é uh, a é Delfine... é uma personagem maravilhosa. Aquilo diz, que
1: diz... Aquilo que diz... Toda a gente sabe. Pronto. Toda a gente sabe e ninguém sabia. Mas é, a verdade é essa, não é? É que ninguém sabe a verdade é essa, ninguém sabe o que é que são as circunstâncias e o que é que é a história da outra pessoa, ninguém sabe pronto, ou seja, eu acho que é mesmo esta cena de, essa crítica da atitude moralista e de queremos uh, que haja pu uma pureza uma pureza que não existe e esses rituais de purificação e de bodes expiatórios pronto, que, que isso é uma é uma aberração uh, eu não e a questão, por exemplo, da, da universidade... Não, não sei quando é que começou estas cenas na, nas universidades americanas, mas acho eu... Acho que
0: já começaram há bastante tempo, pronto, sim. Mas, de facto,
1: uma pessoa lê isto e pensa, é pá, o Philip Roth aqui já estava mesmo tipo ali a adivinhar que isto ia ficar tudo completamente descontrolado ali na América, porque uhum. acho que também um, um, um dos temas é esse, é tipo... Uh, essa necessidade de purificação uhum. e de moralismo uh, pronto, talvez também há o risco de ser os antigos moralistas conservadores, tradicionalistas da moral e dos bons costumes de uh, ser se calhar substituídos por outros tipos de moralismos ou seja, uhum. andam à solta aí em todo o lado um, e acho que este é, é é um dos temas do livro e pareceu um profético. Uh, quase que uh, este livro, que foi lançado no ano 2000, se bem que lá esta realidade eu acho que já é mais, mais presente há muito mais tempo. Uhum. Mas é, é, há tantas camadas neste livro, há é isso. Há o facto de. Há, há também há, há uma ideia que eu acho muito, muito interessante no livro, que é a ideia de. De, de transformação pessoal e de uhum. um, que é uma ideia muito americana de tu e, e muito individualista de tu, tu fazeres A tua tens, vida. Tu, tu tens que tu tens que fazer e tens que cumprir um potencial e uhum. aquela questão toda do, eu gostei muito daquelas de, de descrições de quando o Coleman Silk estava a crescer e, e aquela coisa de ele sabia que tinha muito potencial, ele sabia que era uma pessoa extraordinariamente inteligente, que tinha capacidades fora do comum, uh, e essa ideia de... Ele, ele começou a construir o segredo dele e dele ter um certo prazer nisso e dele viver nisso uma ideia de muita liberdade e depois isto é completamente contraditório com aquilo. É, ou seja, esta ideia que eu acho que é muito americana de de, de, de transformação e de e de fazeres e conquistar e ires por aí fora. Pois é, é muito contraditório com esse ambiente moralista de pessoas a apontarem o dedo umas às outras e a dizerem não estás a cumprir os estándares que, 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 que são esperados de ti. Pronto. Quando, na verdade, está toda a gente com os seus segredos e com os seus fantasmas e, e, e a tentar escapar um, a essas barreiras.
0: Um. Sim, e mesmo tu notas isso na, na questão da família dele. Uh, portanto ele quando toma esta decisão ele faz um corte com a sua família uh, ele tinha Sim. nesse momento, ainda tinha mãe tinha irmãos uhum, e tu nós depois à frente uh, a irmã dele uh, no final uh, uh, aparece e é uma personagem muito interessante uhum. Uhum, e que me levou a refletir sobre outra questão mas que, que, já, que já lá irei uhum, Tu não notas da parte dela exatamente uma condenação da decisão dele. Ou seja, tanto ela como a mãe... O irmão é diferente. O irmão, irmão dele o Walt é diferente. Mas eles não condenam a decisão dele. Eles sentem-se magoados com a decisão. Eles sentem-se magoados por sim. ele os, os ter privado do convívio com ele. Mas a sensação que tu ficas é que tanto a mãe como a irmã compreendem exatamente pela tua questão do alcançar o seu potencial. Porque, no fundo, isso acaba por ser obviamente que é uma questão muito chocante uma pessoa uh, sentir a necessidade de esconder a sua raça e fazer-se passar por outra. E, 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 obviamente, que é uma questão que nos leva família,
1: pronto,
0: é, no fundo é... e, e Sim. que nos leva à questão essencial, que é ele é acusado de racismo por uma coisa, e na verdade, nós, Sim. é muito difícil dizer que ele não é racista perante a decisão que ele tomou na vida dele, por mais que tu tentes perceber as razões dele. Sim. Um, é. E eu acho que a irmã, tu notas isso que ela, mesmo no momento, ela diz: ok, ele tinha um potencial, toda a gente sabia que ele tinha muito potencial e ele tinha que ir atrás da, da sua vida. E ele sabia que se ele. Fosse tentar fazer aquelas coisas como um homem negro, Sim, ele ia, não, não conseguiria, ia. ele ia ter à, à partida uh, e à partida portas iam estar fechadas para ele, ele não poderia ter tido a carreira universitária que teve, Ele, ou, ou, ou pelo menos não no momento em que teve, não é? Porque, inclusivamente, na universidade em que ele dá aulas e de que, na verdade, ele foi o primeiro professor negro. Foi ele que deu a primeira oportunidade a um professor negro para entrar naquela faculdade. Portanto, hum, há muita essa, essa sensação. A crítica
1: de... do o, o principal problema do irmão dele, do Walt, é que ele, em vez de uh, escolher lutar uhum. de uma forma coletiva, sim pela comunidade, ele escolheu lutar apenas individualmente.
0: Exatamente. Ou seja,
1: ele lutou apenas por ele próprio. Mas pelo é, seu bem-estar. É, sim. Mas lá está. É mesmo só pelo seu bem-estar ou é, é, é a sensação de, de, também de injustiça que tu tens de tu saberes que és uma pessoa com capacidades uh, e a injustiça que tu sentes quando te são levantadas... Uhum barreiras uh, de uma forma absolutamente horrível pronto, ou seja eu, eu, é, eu realmente, é realmente eu acho a parte eu por exemplo, eu, ao ler a história dele, eu simpatizo imenso com ele e, e, e a, a, aquilo que me, choca, que me choca mais é mesmo a cena do corte com a família pronto, seja, é isso. A, a cena de deixar de falar à mãe e saber que aquilo Pronto,
0: eu enquanto tratar... conceito teórico, atenção, eu consigo perceber o que tu dizes enquanto conceito teórico, que é, imagina, uh, nós que não, não estando em, no espectro da questão racial, mas estando no espectro <risos> da comunidade queer, uh, nós e muitas pessoas da nossa comunidade optam por uh, em determinados momentos não fazer... Uh, não tornar pública uh, a sua orientação sexual como forma de se preservarem e exatamente aquilo que ele, que ele fez, de tentarem ter o acesso às melhores oportunidades possíveis uh, sem sentir que estão à partida a ter um handicap. Um, eu percebo isso enquanto teoria. Eu acho que na questão dele, o que torna a situação mais gravosa Há a questão da família, do, de, dele cortar com, com, com a mãe e com os irmãos, que é uma coisa muito violenta, e há outra coisa Sim. muito violenta, e eu acho que é aí, e, e que isso é um dos temas também abordados pela irmã dele, e, e que ela tem inclusivamente, ela diz que, é, que ela acha que é o maior pecado dele, porque uma coisa é ele decidir sobre a vida dele, a partir do momento em que ele tem filhos, Sim, ele
1: rouba, assim completamente. É,
0: e, é que ela chega mesmo a dizer no livro, ela diz, ok, ele tomou aquela decisão, eu posso não concordar com uhum. ela, mas é uma decisão dele. Agora, para ele tomar aquela decisão, ele não podia ter filhos, porque a partir do momento em que ele tem filhos e ele recusa... sim tornar evidente a esses filhos qual é a origem deles, sendo que isto tem muitas questões, porque os filhos, e ele tinha muito medo cada vez, ele teve quatro filhos, cada vez que tinha um filho, ele tinha muito medo que o filho nascesse negro. <risos> Pronto, era a questão dele, ai meu Deus, é agora. E isso depois remete-se para os netos, e é o que ela diz, quer dizer, a filha dele, agora pode ter um relacionamento, pode ficar grávida e pode parir uma criança negra, e como é que tu vais explicar aquilo? Aquela pessoa que está a ter um relacionamento com uma pessoa branca e depois tem um filho negro. Há, há muitas ramificações desta questão e eu acho que é, é aí que a questão dele se torna, por muito que tu possas ser levado... Uh, Sim, no fundo não era, ele teve uma atitude muito individual, mas muito depois, mas, mas
1: depois uh, já não era assim tão individual, não é? Já, já, já tinha ali consequências sobre sobre outras pessoas na vida que que ele criou para ele próprio um,
0: sim mas uma uh, uh, coisa uma coisa que, que eu achei muito interessante neste livro é que normalmente o Philip Roth é é muito acusado de, de simisórgico é pá
1: pronto vamos, já ouço vamos dizer vamos dizer aquela person a personagem da Delphine pronto, que é bastante divertida tu consegues ver ali <risos> um, uma Tu consegues ver ali um, uma má... Ai pá, agora está-me a faltar a palavra. Consegues perceber que ali o Philip Roth está a ser mau, mauzinho. Pronto. É porque não só contente Sim. com ter criado uma personagem feminista francesa que achava que ele era machista e que esteve por detrás <risos> da degradação pública dele de uma forma muito maldosa e injusta... Ainda Calma, ela estava apaixonada por ele, afinal de contas. <risos> e não contente com isto, ainda arranjou ali uma personagem secundária que era uma, que era a única amiga dela ou o que quer, que era uma solteirona que tinha gatos em casa. Pronto, tu Pronto, realmente. Pá, pá, vá, eu eu, vá. eu li este livro e olhei e pensei, É pá, realmente. Mas isto não, não com isto não isto não invalida
0: mas da agora vou,
1: do vou
0: usar forma. o contraponto vá. eu acho que ele claramente se vingou nela e aquilo foi um momento do humor eu acho que aquilo, lá está, não acho que seja uma crítica à mulher Sim. acho que é uma crítica a determinadas tipos de personagens, acho Por... que ele uh, personificou nela, mas não personificou só nela também, ele também trata de forma muito uh, muito veemente o professor negro que a okay, sil Silk tinha dado a oportunidade, que é uma das primeiras pessoas que lhe vira a cara quando a Apple é no funeral. funeral. Sim, Pronto, mas lá está. Mas sim. ele põe o Zuckerman no funeral ele faz aquele discurso a dizer ah, eu estou aqui a penitenciar-me porque não <risos> estive ao lado dele. E o Zuckerman está a olhar para aquilo e a dizer pois, pois, conversa. Que tu queres é para lá, é porque... Agora, agora é fácil dizer, não é? Eu acho que ele é, é duro com essas duas personagens. Ele é muito duro com a Delphine, sem dúvida. Muito. Mas, mas também porque a Delphine representa exatamente o tipo de personagem puritana que tem telhados uhum. de vidro mas que sem e que é uma... perceber... Perceber. No, no, e é uma sinalizadora de virtude também. É Exato, claro. pronto. É daquelas aquelas imagens que diz, Sim. vê ali de repente uma, um problema, não tenta perceber o que é que se passou e lá vai ela já numa cruzada moral de, Ai, vamos, é agora. Porque ela não tentou falar com ele, ela não tentou perceber o que é que se passou. Ela, quando soube, quando a aluna foi ter com ela lhe contou o que tinha acontecido, ela partiu logo para a ignorância. Aquilo foi logo aqui. Quê? vamos já tratar isto um, Sim, eu mas, acho por exemplo
1: que... uh, ele o Philip Roth neste livro faz um grande deep dive em várias personagens, pronto, há ali okay. largas porções do livro em que tu estás a acompanhar e percebes, é pá realmente esta pessoa <risos> pô, teve ali cenas lixadas, não é? O outro foi para o uh -huh. Vietnam pá, aquilo claro. não havia maneira, ele ficou completamente uh, a faunia <risos> Adoro este nome. A Faunia também, pronto, uma vida absolutamente lixada. E tu pensas, pô, não sei o quê. Ou seja, tu no fundo consegues perceber realmente estas pessoas. Se calhar tiveram atos que podem ser uh, condenáveis, mas tu consegues perceber. Pá, se calhar eu se passasse por aquilo também não ficava bem. A Delfina, eu não sinto isso. Eu sinto mesmo que é, é mesmo só tipo uma personagem. Uh, uh, mesmo detestável de e irritante. Pronto, ou seja, eu não... eu não, sim, eu mesmo pessoas assim na vida aquela... também, não é? Sim, sim. Mas pronto, ou seja, eu acho que ele vai a fundo em várias personagens e tu, pronto, realmente é, pá, é melhor não julgar, é melhor não sei o quê. E com a Delfino não sinto isso, sinto mesmo não. que há ali uma má vontade que não...
0: Acho que, tu, eu acho que ele te conta o suficiente sobre ela para tu perceberes que ela tinha uma necessidade de afirmação. E uma necessidade Sim. de afirmação, sobretudo, é junto da sua família. E que muito do, do processo dela e da maneira como ela estava era um... Hum, esse desejo de ser a mulher que se construiu ela própria e que não só se construiu no seu país como ainda foi para um ambiente adverso e mesmo nesse ambiente ela prosperou. Que atenção, eu não acho que seja uma coisa necessariamente negativa, eu acho que depois ele te mostra as falhas dela em como ela não consegue calibrar e, e dozear essa sua ambição Sim. e se deixa enredar na, nas suas cruzadas morais e acaba por tomar decisões muitas vezes injustas um, e, e, que tem, e que prejudicam muito a vida das outras pessoas. Um, mas atenção, eu acho que o facto dele ter uma personagem feminina um, que pronto, é um bocadinho mais detestável, não faz dele... Misógino. Não, Mesmo, não, porque lá está. Eu, como. Não, tipo, eu acho é
1: que aquelas pessoas que criticam ah, muito claro, e dizem pronto. pronto
0: Sim, eu mas acho essas pessoas. É eu respondia, estas mas eu respondi eles com a Fáunia, por exemplo. Eu acho que a Fáunia sim. é um exemplo muito interessante. E, e, e é talvez. E se este livro tem uma coisa que eu possivelmente não encontrei nos outros livros foram personagens femininas noutros livros do Philip Ross foram personagens femininas com muita densidade, porque mesmo a irmã dele, que tem uma aparição mais uh, contida no livro eu achei que era uma personagem muito profunda e com a qual tu conseguias sentir muita empatia e que não me pareceu que fosse um estereótipo pareceu-me ser uma mulher interessante e eu acho que a personagem da Faunia desafia muito desafia muito mesmo a ti Sim, como leitor aos teus eu acho-a muito
1: enigmática eu por exemplo... Hum, eu confesso que, por exemplo, a questão de nós depois no fim, eu já não me lembro muito bem porque a história é tão, aquilo é tão uhum. entrelaçado que eu já nem me lembro exatamente quando é que isso aparece, mas eu acho que é mais próximo do fim uhum. uh, que nós sabemos que, que afinal ela não era analfabeta.
0: Sim, que ela sabia ler e escrever Pronto, porque ela tinha um eu diário.
1: confesso que para mim não ficou muito claro Exatamente porque é que ela tomou essa decisão, ou seja, uhum. porque é que achei um, achei um bocadinho too much a cena dela ir ao ponto de, pá, tive uma vida absolutamente horrorosa e agora o, o que me faz falta mesmo é fingir que sou analfabeta. Ou seja, uhum. se calhar às vezes nos livros há pormenores que me escapam, mas este para mim foi... Não sei, ela para mim é uma personagem interessante, mas tem ali partes que para mim são demasiado enigmáticas um, e, e eu não sei se não, se não há ali uma tentativa de, afirma, de afirmar uma ideia de, de liberdade muito radical.
0: Eu acho que não é necessariamente isso. Eu acho que ela funciona um bocadinho como ela e o, e, o, e o Coleman funcionam sim. um bocadinho como o Yin e o Yang. Ou seja, enquanto ele quebrou com a sua história para se tornar melhor, eu acho que ela quebrou com a sua história para se tornar pior. Ou seja, no sentido em que ela procurou uma vida pior para espiar um bocado os seus pecados o que eu sinto foi e, e isso é uma questão eu, na altura em que, em que tu descobres que ela escreve eles dizem que ela, já não lembro se é o pai dela que diz, mas que, que ele diz que qualquer coisa do género que ela tinha fingido que era analfabeta porque achou que ser analfabeta era mais condizente condizente com a Sim. com a condição social que ela queria viver naquele momento, que era de uma pessoa que tinha trabalhos
1: uhum. uh, Sim.
0: sujos, Sim. trabalhos difíceis. Ela queria, ela queria... Eu acho que, de alguma forma, ela estava a espiar a culpa pela questão da morte dos filhos e isso, na cabeça dela, ela diz ok, a forma de eu espiar isto é eu tornar-me numa personagem que a sociedade, olhe como pouco digo. Se bem que ela já era Mas é que
1: tira. é isso,
0: por exemplo. Ela eu acho já, ela já
1: toda... Já tinha ali. Já é. Pronto, como. É, pois o, o termo mancha humana também tem ali. Não sei, para mim tem muitas interpretações, Sim. mas ela já era. Já, já tinha toda essa carga de desgraça e de vergonha e de. Pronto, ou seja, e, e depois ainda. Mais em, em cima disso, ainda, ou seja, pai, não sei, pareceu-me assim um bocado. Achei interessante o facto do Coleman, uh, de, depois da desgraça pública, se ter encontrado com ela e se ter interessado por ela e eles formarem aquele casal estranho e completamente antagónico. Achei muito, isso muito interessante, dele. Querer estar com uma pessoa analfabeta, mas as razões pelo, é, para mim não. É, é, para mim é estranho, ou seja, é,
0: não foi totalmente bem. Achei estranho mesmo. Eu consigo, eu consigo perceber, mas, e achei, achei um aspecto muito interessante, porque lá está, para mim a personagem tinha tido menos profundidade se não fosse esse detalhe, uh, porque o que ele nos apresenta é. Uma mulher que, desde muito nova, começa a ser abusada pelo padrasto.
1: Uhum. E a mãe também um, não acreditava
0: nela, não é? Pronto. A mãe não acreditava, ela teve que, que, que fugir de casa, uh, envolve-se com um homem e torna-se mãe muito cedo, ele vai para o Vietnã, -me. Um, ele vai, por acaso eu não sei, ele vai para o eu Vietnã acho, ou eles casam depois de que,
1: dele. Eu fiquei com a ideia de que ele foi para o Vietnã e depois porque o Vietnam é foi eles casaram, anos é? 60-70, pronto, e portanto deve ter sido já depois disso. Sim.
0: Deve ter sido depois, mas pronto, ela ele já era um homem todo
1: lixado. Ele era
0: um homem lixado, era um homem <risos> que era violento com ela. Entretanto, eles têm dois filhos, entretanto, ela já tinha má fama. Uh, de que andava enrolada com outros homens... E supostamente no momento em que
1: os filhos morrem, Sim, ela estará a praticar sexo atos...
0: Oral. Sexo Pronto, com outra pessoa e, Sim, e os e filhos pronto. morrem porque não estava ninguém a tomar conta deles e supostamente há um aquecedor que se vira e pega fogo e eles morrem asfixiados Sim. se bem que é muito interessante isto é uma questão muito interessante e que eu acho que ele não aborda diretamente mas que dá uma leitura que é e aqui também para mim entra a questão e mais uma vez acho que isto também nos leva a, a refletir sobre a questão da, da misoginia não ser uma acusação muito justa para o Philip Ross, porque há uma questão que ele te aborda aqui Uh, de uma forma indireta, mas muito interessante, que é nós somos levados, ou, ou toda a sociedade culpou aquela mulher pela, pela morte dos filhos. Uhum. Mas nós sabemos que o marido dela era uma pessoa lixada da cabeça, bêbado, Sim. e claramente também não esteve presente e que não cuidou dos filhos e que também, de alguma forma, permitiu sim, que aquilo acontecesse. A culpa foi
1: dela, não né?
0: Inclusivamente, sim. no final, quando o Zuckerman encontra o Les sim. que era o nome do marido dela, e está, indiretamente, a tentar uh, sacar nabos da pucra, como se costuma dizer, <risos> um, ele pergunta-lhe se ele já foi casado, e ele, depois de alguma hesitação, lá diz que sim, Uh, e ele diz que ela era uma muito boa mulher e que ele é que estava uh, completamente estraçalhado depois da vinda do Vietnã e que é impossível manter uma relação naquele contexto e que ele é que deu cabo da relação e que ela fez tudo aquilo que podia. Portanto, a, a imagem, de repente... Pronto, lá está. Aquela conversa que eles têm os dois, nós sabemos que não é uma conversa honesta, porque... O Les Sim, sabe quem ele é sabe. e desconfia Sim. que ele sabe uhum. toda a história uh, e eles estão a fingir, no fundo, que não sabem quem, quem, quem é que são. E, portanto, e há informações que o Les lhe dá que nós sabemos que são mentira. Mas é interessante ele ter dito isso, porque isso depois, quando tu descobres a história do, do lés do, no Vietnã e, e depois de, dele sofrer de estresse pós-traumático e de como ele teve que lidar com aquilo tu de facto dizes, ok, uh, há muita coisa que é imputada à mãe pela negligência aos filhos, mas claramente isto, este senhor também não era um pai que não. estivesse em condições de cuidar das crianças <risos> e, e é interessante ficar com essa e sabes que eu até desenvolvi uma teoria que é, porque depois o Les acaba por ser culpado da, da morte da Faunia e do Coleman, e eu uh, desenvolvi a teoria de que, de alguma forma, ele teve necessidade de fazer isso exatamente por, por, uh, por ele sentir que ele, é, que ele também foi negligente naquele processo. Ou seja, como se a existência dela fosse uma espécie de uh, prova de que ele tinha sido negligente. Porque, no fundo, ele, ela era a pessoa que sabia que ele tinha sido tão ou mais negligente do que ela. não uh, é? Okay. E, e, e enquanto ela existisse, havia no mundo essa consciência de que ele também tinha cometido uma falha. E que de alguma forma aquela busca de vingança dele podia não ser tão centrada no facto dela estar com outra pessoa, mas sim muito ligada à questão do, da morte dos filhos e de alguma forma ele querer um, silenciá-la para não ter que lidar com as suas próprias culpas uh, que, que ele teve naquele processo.
1: Ok. Não sei, fiquei... se coisa que faz sentido. não sei, talvez. Eu fiquei só com a ideia que ele, pronto, era completamente desgovernado e, ah, e que uh, também, também tinha aquela sede de vingança só porque sim. Ou seja, deve por se ter sentido também ultrapassado uh, por ver a faunia com, com o homem de 71 anos, não é? Pronto, hum, mas, mas pode ser que sim, pode ser que sim, que seja uma interpretação.
0: Mas depois é curioso, tu veres, como é que uma personagem destas, ok, ele tinha claramente uh, muita raiva e que tu percebes uh, de onde é que vem e que é justificada e a verdade é essa que, que nós sabemos que depois muitos destes veteranos passaram por situações absolutamente horrendas e depois voltaram aos Estados Unidos e foram largados e é do tipo, olha, agora vai outra vida. Vai viver. Agora vai viver. Pronto, um beijinho, obrigado. Sim. Já serviste o teu país, vai lá. E, Sim, é ele, fez ele fez tem, raiva, confusão. tem raiva. Ele tem tudo. raiva justificada. Mas depois, Sim. para mim, é espetacular como é que ele de alguma forma direciona essa sua raiva para o Bill Clinton que não tem nada a ver Eu penso não, o Bill eu não Clinton.
1: Sei, mas, eu, eu, eu não sei a história anterior do Bill Clinton, mas, mas pelo que eu percebi, o Bill Clinton se fosse de, de não ir uh, para a guerra. Ah, eu,
0: então é isso, porque é uma que parte em que ele, que, é que ele faz diz... a referência. Assim, que Ele tinha, que ele pronto, tinha escapado. Sim, sim.
1: Ele escapou e, e uh, a raia -miúda foi uh, pronto, então, vão ali vão ali para aquela guerra e fiquem todos uh, morram morram por aí e fiquem todos estropeados uh, e muito obrigada, e então eu, eu entendi isso, que okay, tem que ir ver sim, se o Clinton se safou do Vietnã, como o George W. Bush também, de resto eu acho que pois. pronto, eles safaram-se de... Então, dinheiro é assim uh, mas sim
0: mas ah, é assim. porque, porque depois quer dizer o, ele tem um ódio e a coisa que mais faz confusão é instalar está lá o Bilzinho na oh, sala de a fazer sexo oral. O que é isto? <risos> Sim.
1: Não, mas é, é interessante. porque Porque a cena do sexo oral está... Um, o sexo oral está muito presente neste livro. Atenção. É o Bill está. Clinton. É... A Fauna é estava performing oral sex enquanto Sim. os filhos não sei o quê e depois uh, quando há o acidente uhum. em que a Faunia e o Coleman morrem uh, espalhou-se o boato <risos> que ela estava a fazer uh, sexo oral ao Coleman quando o carro quando desviou. Um portanto está por todo lado uh, tá, está muito presente e eu acho que a cena de ele ter também tanta raiva à Fáunia e a cena do Bill Clinton, se calhar também há aqui esta ligação do sexo oral. <risos> Ou seja, eu acho que aquilo realmente uh, perturbou.
0: Ele disse, Sim. o quê? Também este exato, sexo oral com uma mulher que não é a dele? Como assim? Sim. Podia ser a Fáunia. De facto, um nome muito interessante, Fáunia. Fáunia, sim. Um, o que é que. Um, uma das coisas que eu senti com este livro uh, foi a questão. Eu, eu achei um livro muito uh, pesado de ler, não exatamente pelas temáticas, não exatamente por isso, hum. mas achei escrito de uma forma pesada ou seja, uh, não tanto para o final, porque eu acho que no final acontecem tantas coisas interessantes que tu agarras naquilo portanto a partir do, do momento em que eles morrem uh, há ali um, uma sucessão de acontecimentos e depois há, há a história do e-mail da Delfine, e depois há a história do, dos enterros e há a história de o Zuckerman descobrir a verdade sobre o passado do Coleman, há, há ali muitos acontecimentos que acontecem, uh, acontecimentos que acontecem, pela redundância, uh, acontecimentos uh, que, que, que numa sucessão muito, muito rápida, apesar disto de, de levar bastantes, bastantes páginas a acontecer. Mas o que eu senti foi sobretudo a parte do meio, é um bocadinho.
1: O que é que acontece no meio? Eu já não me lembro. O meio
0: é, o quê? Acho que é
1: muita história dos dois. Com, este... uh, uh, não não era essa parte
0: ou é a uh, história dele com a mulher a parte do meio é, é toda muito to, pá, tem muito toda a parte da, da infância dele e depois a história da mulher tá todo o background dele uh, e todo o background da Faunia um, ah, eu acho que é muito não exatamente pelos backgrounds mas pela maneira como são contados acho que o Philip Roth, o Philip Roth dos livros que eu li funciona um bocadinho em, em dois estados espíritos, que é, ele tem livros como o Todo o Mundo, em que ele é muito straight to the point, é, é aquilo, está pragmático, não, não está ali com grandes dissertações, ele quer-te contar uma história e passar-te uma determinada mensagem, ou pelo menos que tu sintas determinadas coisas. Eu senti que neste livro ele tinha tanta, houve momentos em que tinha tantas digressões Abordava um tema e depois ele tinha que te explicar aquele tema todo. Eles iam a um espetáculo, iam, foram ver uma ah, é. coisa de música qualquer. Ele teve que te contar toda a experiência de ir ao espetáculo de música. Disse, mas Sabes que pra... essa ah, cena
1: foi das cenas inexplicavelmente que mais me ficaram na, 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 na minha memória foi essa cena deles de irem ao, ao, ao concerto. Talvez e, porque tipo, seja tão dissonante ele, para aquele tipo de personagens, sim, não é? Para estar aí estavam ele, a viver. Diz que tipo, começava a imaginar os cancros na, na, nas, nas pessoas que se estavam a desenvolver naquele é momento. Ma... Essa, essa imagem para mim ficou. Eu, eu <risos> sempre pensava numa show humana, lembrava-me de, de, desta cena. Portanto, não é das cenas mais importantes, mas, mas, mas ficou, mas sim, estavas a dizer que é, 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 é demasiado, há muita cena que é muito é. explorada até à a, é. a, a exaustão. Eu, eu acho sim, é verdade, eu acho que é muito é, e é muito intenso, é muito, é, muito denso, é, é. sempre toda uma profusão de pormenores. Eu acho que às vezes. A, a, por exemplo, a parte do Coleman e das razões dele e que ele queria, é, é, é um pouco repetitivo, ou seja, há ali várias hum. partes do livro em que ele volta a abordar aquilo e eu sinto, uhum. sinto que é sempre a mesmo, com a mesma perspectiva, achei um, um pouco repetitivo.
0: Embora Para eu ser... tenha achado menos do que a Pastoral Americana, eu acho que a Pastoral Americana Peca muito por isso. E eu acho que os dois livros, para mim, estão, estão muito, são muito parecidos. Têm muitas coisas em comum. Sim. Uh, apesar de serem livros de temáticas muito diferentes. Mas, para mim, são os, são os dois muito, muito parecidos. Uh, no, na Pastoral Americana, é, para mim, é um dos principais feitos da história. É que a história é muito repetitiva. Bate muito na mesma questão e ele está Sim. ali sempre com a questão da filha e onde é que está a filha e a filha é a Mas é, eu, eu por acaso
1: gosto, eu acho, eu, eu gostei muito, eu, eu gostei mais da pastoral americana, mesmo assim. Uh, porque aquela, aquela... Epá, pronto, vem aí um mini spoiler, saltem, não sei. Um, a, a cena pelos ouvidos. Aquela cena que ele fica sempre a pensar, será que foi por causa do beijo que eu lhe dei quando ela era criança? Dei-lhe um beijinho na boca, será que aquilo fez com que tudo descarrilasse? Pá, achei, achei, okay. achei muito interessante. Um,
0: mas Curiosamente como... eu não. Eu gosto mais deste livro do que da pastoral americana. Não muito mais. Permitam os dois assim perto. Porquê é que eu gosto mais deste livro? Isto leva me uma questão do Zuckerman. Uma questão na pastoral americana que eu nunca engoli é a participação do Zuckerman, porque os Zuckerman. Não me lembro desse desse nível de detalhe. Porque o Zuckerman aparece no início do livro, aquilo sim. tem aquele entroito dele já com uma certa idade, sim, e no estado amigo do sueco e não sei é, o quê sim. e depois encontra alguém e ele pergunta, tem o sueco, olha o sueco já morreu e não sei o quê como, como, <risos> começa alguma coisa assim desse género uh, e a partir daí começa a história do sueco do nada uhum. e o eu sueco, pergunto, vamos só, só para dizer é o, é o, é o a sueco, personagem é? principal é. Sim, sim, mas é não... que é traduzido em é que eu português. em inglês que era o Swede, mas ele em português é traduzido <risos> como sueco. Ele em português traduziram como <risos> okay. sueco, não sei. Eu que era mesmo o nome dele, mas já não me lembro. Ok, não. sim, sueco. Não, 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 não era o nome dele, não, não, não. Aquilo era, ele era um, um nome que lhe davam porque ele era loiro e tinha olhos sim. azuis, pronto. E, e para mim, aquele introito do Zuckerman. No, na, na pastoral americana nunca me faz sentido em termos de estrutura da narrativa, porque eu pergunto-me mas para que é que ele meteu aquilo ali? porque é que não é simplesmente <risos> a história do, do sueco? pronto, começava e era a história do sueco fazia sentido para mim se tivesse havido depois um epílogo em que estás a ver houvesse um tipo um fechar da narrativa mas não, nunca há o Zuckerman nunca mais volta a aparecer aquilo, é aquela parte do início e depois é a história do sueco normal aqui não este livro eu acho que tem em termos de estrutura narrativa é muito mais inteligente porque tu percebes para já tu percebes que é o, o Zuckerman que te está a contar a história e tu e ele dá-se suficientemente ao trabalho de não só é ele a contar a história como ele faz questão de te explicar como é que ele descobre todas as coisas que ele sabe de forma Sim, relativamente vou... fidedigna, vá mas houve uma coisa que eu achei
1: estranha mas também eu posso não ter percebido. Tu, realmente, tu, tu começas a... Tu tens informação do segredo do Coleman uh, relativamente cedo. É para aí à página 50, uhum. ou o que é que é. pronto Sim. Mas tu depois percebes que, que o Zuckerman só soube daquilo mais tarde, depois da morte dele. Certo. Ele só soube disso depois da morte dele. Uhum. Pronto. E há ali uma parte em que aquilo para mim não fez sentido porque ele só soube daquilo depois de falar com a irmã mas ele só começou a escrever o livro Pronto. depois dele morrer sim, mas é, ele estava no funeral e ele viu a irmã abaixar ou seja, ele ainda não sabia daquilo
0: Certo, certo.
1: ele viu uma pessoa abaixar-se sobre a, a campa e ele hum. não sabia quem ela, quem ela era mas às tantas ele diz a irmã
0: eu vou-te explicar Pronto, porquê, eu, tipo, não, mas ele aí, explica, mas isto, ele explica. Ou escapou-me, ou, escapou ou... Não, porque achei ele, estranho. Ele inicialmente pensa, como ela era a negra que ele estava, ele pensa que ela era a mulher do professor negro, do tal que vai fazer o discurso, ele inicialmente ah, ele tá olha mas... para ela <risos> okay. e pensa, ela é a mulher não, dele. é mulher, sim, ela diz, Pronto. é a mulher e tanto que ele inicialmente... A primeira vez que se dirige a ela... A ela diz qualquer coisa de... Ah, o seu marido... Sim, sim, ah, Não sim. sei o quê... Faz assim uma observação qualquer sobre o discurso. E ela ficou assim parada como quem diz. que é isto? E ele... Naquele momento com a reação dela... Ele uhum. olhou para ela... E de repente há um momento em que, ela, em que ele te diz... Que a filha dele... Mais do que parecida com o pai... Era igual à tia. E então acho que ele houve naquele momento... Ele olhou para ela... E esta mas pessoa é, tipo... é cara chapada da filha. que atenção, ali no funeral também. Sim. E ele tem aquela coisa de ser irmã dele. Pronto, eu sei que é um, é um long stretch, vá. É, é verdade. É, é verdade. <risos> pronto. Mas pronto, vá. Pareceu-me um bocadinho cinematográfico. É tipo, cinematográfico. aquelas cenas, tipo... Assim, sabes, foi um bocadinho mais credível do que algumas coisas que acontecem <risos> em livros do Camilo Castelo Branco. É do <risos> género... Ai, personagens que é não é se vêem <risos> há décadas e depois se se na rua sim, e diz... É oh, Ricardina, és tu! Trinta <risos> anos depois. Trinta anos depois de uma rua em Lisboa... <risos> não, acho que, acho que há... Há coisas que são um bocadinho mais difíceis de fato, de, de, Tu ficas assim, ah, pronto, está bem, isto é escrito para dar jeito. Mas, de <risos> facto, ele tenta dar um contexto e eu consigo perceber que tu, em determinado momento que ele olhe e que veja aquela semelhança e, de repente, ele tem aquele baco de... Ah! Porque, porque lá está. Porque, imagina, ela era uma pessoa que estava compungida naquele... Funeral, claramente era uma pessoa que tinha que ter uma proximidade com ele. Ele inicialmente pensa que ela é a mulher do professor, uhum. quando ele percebe que ela não é a mulher do professor, ele começou na cabeça dele a dizer: Mas quem é que ela é? e de repente ele olha para ela e vê aquela semelhança em termos de expressão facial com, com a Lisa, e ele diz: é pá, espera. Lá, tu queres ver? <risos> eu já estou para isto. ela é novela, sei. não é? Já saquei aqui,
1: mas tudo bem, tudo bem, porque é assim, uh, todo o resto eu acho que está mega bem arquitetado, mas essa parte eu por acaso fiquei assim um bocado... Hum,
0: hum, mas pronto, mas tudo bem, tudo bem. E depois nós percebemos então que o Zuckerman escreve este livro para Sim. contar a verdadeira história do Coleman Silk, Uh, já depois de ter encontrado a irmã e de uh, ter ficado a saber uh, o grande segredo uh, de Coleman Silk.
1: Sim, uh, é, mas é interessante que os grandes... Ou seja, é, é, não, é um, não é um escritor que deixa as grandes revelações para o fim. Ou seja, não. o segredo dele aparece relativamente cedo. E depois há, também muito cedo é tipo... Uh, três meses depois eles haveriam os dois estar mortos e tu, tipo, ah, sim, o quê? sim, 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 mas sim. Assim? pronto. Eu já Isso tinha lido é... o um livro, sabia, mas é tipo, mas porquê? Pronto, é sim. assim uma cena mesmo. Mas Isso é por acaso,
0: é uma coisa que, que a Isabela Allende, pelo menos na Casa dos Espíritos, faz muito. Ou seja, ela antecipa-te grandes acontecimentos. Eu lembro que ela começa um capítulo com no dia em que não sei quem morreu e tu ficas tipo, como assim? ah, Mas ela vai morrer. Como assim? E, pronto, e aquilo e ele de facto faz-te isso também. Ele anuncia-te que eles os dois vão morrer, e tu começas a pensar: ai meu Deus, como é que isto vai acontecer? Ai Já meu, Deus, meu a, Deus, como parar é que é? A desgraça, é sim. Sim, sendo que pronto, tu desconfias que o ex-marido dela vai ter um papel, se bem que depois aquilo não é muito claro. Até que até que ele teve um papel? Quer dizer, é, é, é pronto, aí é, não é. O quê? a participação do, do marido dela, porque pronto, supostamente ele tentou colidir com o carro, mas não colidiu, pronto, mas ele pronto. proporcionou, influenciou o acidente, sim, sim. não é? Pronto, não. Ah. Sim. OK. Pronto. Pronto. Sim. Sim. E depois há aquela cena, há uma coisa que eu acho que ele faz muito interessante, que é, que ele faz também no todo o mundo, que é o livro acaba com uma conversa que é uma conversa onde se fala de tudo, menos do essencial. E o essencial Sim. fica subentendido. Sim, é... No não, todo, há mundo, volta. No todo o mundo há a conversa com o coveiro, que é um dos momentos mais emocionantes. Eu acho que são das páginas de literatura mais emocionantes que eu já li, que é quase ninguém percebe isto. Mas para mim, eu, eu chorei tanto a ler aquilo, porque tu perceberes o que é que ia na cabeça dele e que ele não estava a falar, que era a questão de, ok, a minha morte está, está perto. E eu quero saber, uh, quero saber se alguém vai tomar conta do meu corpo uhum. e, que se, e que se alguém vai estimar para que eu tenha um funeral digno. E eu estar ali a perceber como é que é feita uma cova, <risos> estar a conhecer o coveiro. Ele, yeah. ele ia ver que ele era, de facto, uma pessoa que fazia aquilo com muito brilho e aquilo, de alguma forma, lhe dar aquele apaziguamento oh, do... Ok, esta pessoa vai... Eu mesmo depois de morto vou ter uma pessoa que vai meter brilho no seu trabalho para me dar dignidade. É um dos últimos uhum. gestos que, que, ao qual eu vou estar ligado. Acho que é essa conversa no Todo o Mundo que me emocionou muito. Aqui não exatamente emocionar, mas é muito interessante o livro terminar com uma conversa entre o Zuckerman e o, Lesh, e o Lester. Em que o Lester está no meio de um lago gelado a pescar <risos> através de um buraco com uma arma ali ao lado que não era uma arma, que era um cano com uma, uma lâmina para furar o porque gelo é sim, está ali,
1: ali a pairar sim.
0: ali constantemente aquele elemento de ameaça de este gajo não é bom da cabeça e a qualquer momento pode-me espetar com esta lâmina e acaba-se aqui tudo ainda por mais ele já percebeu que eu devo ter percebido alguma coisa porque se eu estou aqui isto não é inocente e é muito interessante eles terem aquela conversa... Que é uma conversa... É um jogo de espelhos... Uh, um jogo de espelhos... Porque as coisas que são ali ditas... Muitas delas não são obviamente a verdade... Outras tu ficas na dúvida... Uh, tanto um como o outro estão a tentar a fugir a questões... E é interessante que o livro... Que podia terminar com ele a falar com o Walt... E a ter o um encontro com a família do Coleman... Uhum. Para onde ele se dirigia. Ele ia para lá, sim. E seria o, seria o encerrar óbvio de haver, sei lá, uma conversa entre ele e o Walt, e o Walt estar ali a explicar a sua visão sobre a questão racial. Um, e ele diz: não, não vou por aí. Isso era demasiado óbvio. Eu vou por estas duas personagens uhum. que não têm nada em comum, de repente a ter uma conversa de circunstância no meio de um largo gelado, <risos> enquanto um deles tenta pescar, e está ali o elemento ameaçador e, eu, e aquela, meia on, aquela aura de, ok, ele vai matá-lo uh, não. É, não, não mata mas sim, é, sim. É, é muito interessante acho que é uma forma muito acho que ele tem sempre acho que é isso às vezes que, que, é, que é um dos lados interessantes do, do Philip Roth que é uh, ele toma decisões surpreendentes uh, hum decisões que não são aquele tipo de história em que tu dizes ah ok, eu já sei o que é que vai acontecer pronto, agora vai acontecer isto para ele consegue ser surpreendente nas suas opções um, e mesmo quando tu pensas que já estás a dominar o livro e as personagens acontecem coisas que tu ficas tipo ok, o que é isto? Não acontecer. como por exemplo acho que o exemplo da Faunia é, 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 é também um desses casos em que tu não estás à espera que depois haja aquele momento do, e de repente ele está a ver o pai depois de um funeral no café e o pai diz, ai, ai tenho aqui o diário da fauna e tu ficas tipo, o diário da <risos> fauna <risos> mas como é que... mas e é interessante estas opções que ele toma seja de, coisa, de características das personagens, seja de como conta a história que pronto Fazem dele um, um dos grandes escritores do verdade. século XX e de, de toda a história da literatura americana, certamente. Muito injustiçado por não ter recebido o Nobel. Pronto, ele recebeu também muitos outros prémios. Mas nem tudo eu. se esgota no Nobel. É um... E às vezes ter a aura de injustiçado até recompensa mais a pessoa. É verdade, se... não é? Tipo... Este livro, por exemplo, ganhou o Prémio Médicis 2002, o Prémio britain W. H. Smith e o American Pen Faulkner, que é um prémio muito uhum. conceituado este American Pen Faulkner uh, dentro da literatura americana é, é o deve ser mais ou menos o não sei se será o equivalente do Booker para a literatura britânica mas uh, mas pronto tem é é muito conceituado
1: estava na é, é, por, por, portanto mancha humana pode querer dizer uh, uma pessoa que ficou manchada por um ato uhum. vergonhoso, por uma reputação que ficou irremediavelmente manchada. Uh, depois, às tantas, também a faunia. Quando está lá a ver um pássaro, o que é que é, também diz... Fala lá da mancha, da mancha humana, que é que são os seres humanos, não é? É a convivência com uhum. o ser humano. A pessoa fica manchada. E, na verdade, os animais realmente ficam manchados pelos humanos. É totalmente verdade e, portanto, também somos todos uma mancha e, e não há sim. a possibilidade até nenhuma aqui, de pureza nem de, nem de purificação.
0: Eu até tenho aqui esta parte, porque isso é uma das partes que é a fixação com as gralhas e há todo um... <risos> páginas sim. e páginas sobre as gralhas. <risos> sim, é, um um bocado, parte é muito, é muito, sim. Em que a Fáunia vai, vai visitar... Também. Uh, a gralha que era o príncipe que era uma gralha pela qual ela tinha muito apreço e que era uma gralha que o Coleman... e, sim. Sim. e que era uma gralha domesticada uh, por assim dizer e, e há a parte em que, ela, em que a Faunia diz é o resultado de ter sido criada entre nós, disse Fáunia. é o resultado sim. de passar toda a vida com pessoas como nós, a mancha humana acrescentou, mas sem repulsa, desprezo ou condenação, nem sequer com tristeza as coisas são como são à uhum. sua maneira, seca e concisa, era só isso que ela estava a dizer à rapariga que dava de comer à serpente. Nós, dizemos uma, nós deixamos uma mancha, deixamos um rasto, deixamos a nossa marca, impureza, crueldade, maltrato, erro, excremento, sêmen. Não há outra maneira de estar aqui, nada, tem nada não tem nada a ver com desobediência, nem com graça ou salvação ordenção. Está em todos, sou por interior, inerente, determinante. Uhum. Ou seja, é pois. isso, não, não tem de ser mancha no, também num sentido necessariamente pejorativo. Pode ser a mancha humana no sentido de a marca humana. E eu acho que aqui Sim. isto remete muito exatamente para a questão do todos somos humanos e, portanto, todos vamos ter falhas. E se calhar em vez de estarmos todos preocupados em estarmos a caçar uns aos outros por causa das falhas que cometemos, se calhar podíamos ser um bocadinho mais condescendentes uns com os outros. É claro, a graus, vá, a graus, sim, <risos> a graus. Ah. graus, Há graus, Mas é, é mas, que sim, coisas. mas eu acho
1: que é, é uma, pronto, é mesmo uma reação. face aquele ambiente de, de purga e de, de purga. Um, e de moralização, uh, pronto, não, não faz sentido nenhum.
0: Sem dúvida. Isto para mim é um livro que eu daria um 16 em 20. Sim, eu acho que também. Hum, e, e talvez, não, não me lembro, como não me lembro de muita coisa da, da, do Indignação, não sei se gostei, provavelmente gostei mais deste livro do que do Indignação, sim, talvez sim. Porque achei que o Indignação lhe faltava, apesar de eu ter gostado do livro, depois achei que lhe faltava um bocadinho mais de robustez. Um, mas para mim não ultrapassa o, o Todo o Mundo como meu favorito. Mas ficarei uhum. com boas recordações.
1: Sim, eu, eu confesso que não foi aquela experiência avassaladora de leitura não, não foi, que tive não foi, na altura não. em que li os livros todos de enfiada, uh, mas foi uma boa leitura.
0: E que é uma leitura eu, trabalhosa.
1: Sim, sim, sim. Um, é verdade, mas, mas acho que é, mesmo assim é um livro bastante recompensador.
0: Sim, não é um livro que, que se estão com aquela expectativa de ai, ah, quero ter um livro que seja fácil e que me dê prazer imediato e que eu esteja a todo momento uh, em eixas a dizer ai que escrita maravilhosa. Não é um livro que te, é, é um livro que tu tens de investir, é uma relação que tens de criar com ele Sim. porque não, não é um livro que se dê facilmente. Um, e agora, falando do futuro tenho aqui um desafio <risos> para ti ai nós vamos voltar a estar juntos em, calma ela já a pensar, ai como é que eu vou <risos> mas calma que são as notícias como é que eu vou nós... eu não, em dezembro, não é? calma, não. <risos> nós vamos voltar a estar juntos uh, aqui no podcast em maio ah, ok e ela, ah, pronto, ah, eu disse, veja boas notícias <risos> Ela toda contente. Ela, isto é a minha preta de Natal. <risos> uh, em Maio. E eu tinha um desafio para ti. <risos> ok. Porque é... em Maio acho que é fazível. É fazível, eu acho que sim. Daqui a até vai ser que nós dissemos o mesmo da mancha humana e depois tivemos <risos> muitos percalços para acabar o livro. Mas pronto. Tenho um desafio para ti, que é um livro que acabou de sair cá. Que é de um autor búlgaro vencedor do International Booker Prize uhum. que é o Georgi Gospodinov Ok Refúgio no Tempo que uhum. tem em inglês chama Time Shelter um, eu fui assistir ao lançamento deste livro, é um livro que foi editado agora pelo Relógio d'Água fui assistir ao lançamento do livro uh, em que o autor esteve a ser entrevistado pelo Manguel. E achei muito interessante pelo Manguel, o Alberto Manguel, é? um, E acho que isto toca aqui em temáticas que, que nos dizem, que nos podem dizer bastante, porque basicamente, só para explicar assim o contexto do livro, o livro fala-nos sobre um, uma clínica para doentes de Alzheimer uh, hum. e em que cada divisão é feita para reproduzir décadas do século XX para que cada um desses doentes possa viver uh, na década em que mentalmente ficou agarrado, por assim dizer. Okay. Uh, então é um livro que toca muito o tema da memória, do retrabalhar do passado, e de como o passado pode muitas vezes ser modelado Sim. para corresponder... Uh, a necessidades do presente ou a intuitos do presente um, que eu acho que é uma leitura que toca em temas que tanto eu como tu apreciamos e que pode ser o preservado. passado, a memória é isso,
1: um, Sim, também porque já não vamos para novos, não é? Portanto, não, não isto vamos. já está a começar a ser
0: <risos> Não, e é um livro que tem 280 páginas portanto ah. é mais pequeno que este sim. e um, e pronto, e é um autor.. Nós Sim, não... mas a relógio d'água água normalmente ali uh, as linhas muito. Não, não, panas, não, não, é. não é. Não, 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 não. Este aqui, <risos> é este aqui tem uma mancha gráfica. Okay. Okay. Tem uma mancha gráfica interessante. Não é daqueles que, que tu olhas e digas, é isto vai ser. São 200 páginas, mas isto na verdade podiam ser 400. Não. É muito interessante mesmo porque eu, a noção que tenho, eu acho nunca li nenhum livro de um autor búlgaro e nem sei se há assim, tantos autores búlgaros traduzidos em Portugal eu não, se me perguntassem diz o nome de um autor búlgaro eu não seria capaz de dizer o nome não, de ninguém não. portanto vai ser a descoberta ele pareceu uma pessoa muito interessante um, e com ideias muito um, muito profundas com alguns pontos de contacto quero me parecer com a Olga Tokarczuk Okay. Um, ou como as pessoas dizem tocar tchuc que acho, acho que é como é a forma <risos> correta de tocar tchuc parece que estás a dizer tchuc tchuc parece que não <risos> parece que estás aquele, a apocar, não é? o barulho que as pessoas fazem quando se estão a lavar por baixo tchuk -tchuk. Pronto, pronto, já, por causa... toda a dignidade se perdeu Ai, neste momento, não é? toda a dignidade <risos> um, mas parece que é um vai ser um livro interessante para nós lermos e que não é uma escolha muito óbvia não estou aí a ver as pessoas tipo loucas. loucas. Ah, sim. Se bem que digo, estava no lançamento deste livro e num final de dia de semana às seis e meia da tarde e a sessão estava cheia, com pessoas em pé para ver. Ela. Portanto, sim, que foi naquele que, que abriu agora no bairro alto do Dono da ler devagar, como é que ele se chama? Comum. É assim? Casa comum, exatamente. Ok. Foi lá o espaço para casa parece bem giro. Fiquei, opa, depois não tive a explorar mais porque vi a sessão e depois fui-me embora. Mas fiquei tipo: isto é um espaço muito agradável, especialmente assim para este contexto de conversas. Tem, temos de combinar uma ida. Temos que ir, sim, senhor, porque parece, me parece um sítio muito agradável. Aceitas muito o meu desafio de lermos este livro Aceite para Maio. Desafio. Ah. Challenge accepted. Vamos estar aqui em maio a dizer: ai, sofremos muito a ler. Não. Não, é, mas é que eu, eu, eu pronto,
1: tal como tu. Uh, que leste A Mancha Humana e outros uh, ao mesmo tempo, não é? Tive que pôr on a hold uh, o stoner para encaixar A Mancha Humana entretanto comecei a ler um que não estou a gostar muito que é As Primas de Aurora Ficini
0: ah, Sabes, nós então, temos um episódio no rante. podcast com a Silvéria, com okay. o António, também tem uma página de, no Instagram. Depois podes ouvir o episódio deles a falarem okay. sobre as primas. Mas a Silvéria gostou bastante do livro. Eu
1: não estou não a gostar muito. Um, e depois uh, tenho aqui o diário de um homem superfluo de Ivan Turguniev, que não sei o que é que vai acontecer ao Stoner, mas isto já está a descarrilar. Pronto, mas eu estava a gostar do Stoner, portanto tenho que, tenho que pôr uh, ordem nisto.
0: Eu nunca li Até o Stoner. Eu, eu acho que tenho o Stoner, mas não... Mas é daqueles livros que está... É do John Edward Williams. Ah. Um, eu tenho o tenho livro, mas nunca li também. E olha, e também não sei quando é que será. Um dia. Um dia será. E pronto, e é isto, queridos amigos... Uh, esperemos que tenham a oportunidade uh, de ler A Mancha Humana. É um livro que nós recomendamos, se bem que vão, já sabem, vão com disponibilidade, com mente aberta, com... se forem pessoas que, pronto, facilmente ficam ofendidas, que era é melhor não lerem este livro, porque vai ter muitos temas fraturantes. <risos> Fazer outra coisa, vão ler outro livro. <risos> Há ah, tanta coisa boa. Sim. Não se indignar para, para ser... o Twitter. Não, não se indignar para o Twitter. Sim, que é isso que o Twitter precisa, é de mais pessoas indignadas mais no pessoas Twitter, Mais pessoas indignadas. Não? Isso, Sim. olha, isso é que era Eu a ver toda uma indignação no Twitter de alguém ler a mancha humana e de ir para o Twitter e dizer que esta porcaria? É que isto? É isto? Como é que ah. é possível este livro ainda ser vendido em livraria? <risos> Exato. Vamos cancelar isto. Vamos cancelar o mancha humana. Hum, hum, não sei porque é que haveria de ser cancelado. Não, porque não vejo aqui dito nada que... Uh, não me parece uh, pronto passível de ser dito não. e pronto, mas ficam com esta sugestão se já leram o livro uh, e têm opiniões para partilhar connosco podem-nos sempre enviar um e-mail ou podem sempre mandar uma mensagem no Instagram e eu depois passarei a mensagem à Joana, porque Joana não uma sou a ver-se as redes sociais não é? Uh, mas venham-nos contar o que é que acharam do livro eu por acaso conheço uma pessoa a Emma, um beijinho para a Emma, que, que certamente irá ouvir este episódio a Emma leu há pouco tempo a Manchumana e gostou muito, e acho que foi a primeira experiência dela com o Filipe Ross muito bem. porque no uma tás, e tu queres uma pessoa a ver-se as redes sociais porque uma youtuber brasileira um, uma booktuber Uh, que, pronto, dedica o seu canal de YouTube só à leitura de livros, tem um clube de leitura e leram em conjunto a mancha humana. Ok. Portanto, há clubes de leitura bem. a ler coisas muito <risos> promovidas por booktubers. Sim. Ver? Eu, muito eu dignas. Acredito, eu acredito que estás <risos> a dizer
1: que eu acho que, que o booktubing, não sei se é assim que se deu, o booktubing, booktubing. não
0: é digno. Não, parece pessoa que eu sei que tem uma má vontade com as redes sociais. Uh,
1: não, não é com as redes sociais em, em si, é com as é com pessoas, as, com as figuras que as pessoas fazem. E, sim, mas, mas tirando ah, mas isso, tirando é. isso, aliás, nem é a ver se, eu, eu às vezes gosto de ver o que é que estão a fazer, mas só mesmo por uma questão de observação, mas sim, eu sei que também há, há muita coisa boa. É como tudo na vida, não é? É como tudo. Há <risos> o bom e há o mau, etc, etc, etc. Pronto, estás a dizer, eu não
0: quero me ter bem polémicas. Não me cancelem. Não me cancelem, por favor. E pronto, beijinhos é e isto. boas leituras. Adeus, beijinhos.